0: Ich versuche mich nicht zu vergleichen. <lacht> Wenn man anfängt, sich zu vergleichen, ist wirklich, man konzentriert sich nur an die Schwäche irgendwie.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des WunderNova Frauen Sommer und Thinkfestes, welches letztes Jahr in Berlin zum ersten Mal stattgefunden hat. Und mein Wunsch war es, im letzten Jahr Frauen zu zeigen, die eine besondere Karriere gemacht haben oder einen besonderen Beruf haben und eben andere Frauen und Jugendliche und Menschen zu inspirieren. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute mit Sumi Oh, einer Balletttänzerin aus Chemnitz, sprechen kann. Hallo, Sumi. Hallo. (lacht) Hallo. Wir haben uns ja über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Er selber ist Opernsänger und auch, so wie du, ich darf vorgreifen, Koreaner und ist im Augenblick in Frankfurt. Und ja, der war so freundlich und hat uns bekannt gemacht, weil ich nämlich ein großer Ballettfan bin. Äh, seit meiner frühen Jugend in ähm, Stuttgart ähm, bin ich äh, mit Ballett in Berührung gekommen. Und zwar gab es bei uns ähm, direkt äh, das äh, Stuttgarter Ballett neben dem Gymnasium und die, äh, sage ich mal, legendäre John Krenko Schule war bei uns um die Ecke und es waren also viele Balletttänzer bei uns in der Klasse und auch eine meiner besten Freundinnen war auch Tänzerin und bei ihr fand ich das so beeindruckend, denn sie ist Französin und ihre Eltern sind extra für sie, damit sie auf diese Schrunk-Krenko-Schule gehen konnte, nach Deutschland gezogen. Erzähl mal, wie war das bei dir?
0: Ja, es ist, ja, wie du gesagt hast, es ist ziemlich normal im Ballettbereich, dass die Eltern, wenn die wirklich unterstützen wollen, dass die mitreisen und die Träume der Kinder halt erfüllen wollen. Genau, also meine Kindheit, wolltest du?
1: Ja, sehen mal kurz.
0: Genau, äh, ich bin eigentlich in Deutschland geboren. Und ich bin aber eine Südkoreanerin, habe, meine beiden Eltern sind Südkoreaner. Und als ich in Deutschland war, habe ich eigentlich noch nicht getanzt, aber ich habe den Motiv sozusagen bekommen, weil eine von meiner Freundin in der Grundschule, die ich in der zweiten Klasse war, Sie hat mir im Sportunterricht, irgendwie erinnere ich mich so ziemlich gut an den Moment. Sie hat mir so diese Ballettdehnungen gezeigt, wo sie ihr Bein auf den Kopf so nach hinten macht und so. Und dann war ich begeistert irgendwie, bin nach Hause gekommen, habe meine Mutter gesagt, so wie Mama, ich will auch Ballett lernen. <lacht> Aber damals waren wir am Vorbereiten, um zurückzukehren nach Korea so, da hat sie mir versprochen, okay, wenn wenn wir in Korea sind, dann kannst du das lernen. Und da hatte ich, genau, das war meine erste Erinnerung über Ballett. Und dann, als wir zurück waren, habe ich das, glaube ich, vergessen. Aber wir waren am Anfang bei meiner Oma, bevor wir unsere Wohnung halt ähm, finden konnten. Und sie wohnte in der zweiten Etage. Und anscheinend war ich jeden Tag am Springen auf der Matratze, meinte sie. Und genau, und da hat sie gesagt, okay, du gehst zum Ballett, da kannst du so viel springen, wie du willst? Und dann, so hat es angefangen.
1: Wow, aber sag mal, Sumi, war das dann verhältnismäßig spät? Ich habe immer so Bilder im Kopf, dass man so früh wie möglich anfangen muss, um, um so elastisch zu werden und wenn du sagst, in der zweiten Klasse hast du deine Freundin äh, bei den Übungen gesehen und dann den Wunsch geäußert, dann sei sie nach Korea gezogen. Ähm ja, warst du spät dran oder ist das normal? Oder wie kann man sich das vorstellen als Nicht-Tänzer?
0: Es ist schon spät, finde ich. Wenn ich höre, viele Tänzerinnen, die sagen, die haben drei Jahre alt oder vier Jahre alt angefangen. Aber auch, ja. Also, in generell ein bisschen später, aber wo man so wie professionell anfängt, ist glaube ich so wie vielleicht sieben oder wo man wirklich eine, äh, so eine Methode bei, äh, beibringt zu den Schülern. Also, ja, so zwei, drei Jahre okay. <lacht> hinter.
1: Und ähm, du meintest eben. Du bist in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, dann seid ihr nach Südkorea gegangen. Du hast ja dann ähm, die Ausbildung dort begonnen. Ich glaube, im Augenblick bist du auch bei deiner Familie in Korea, richtig? Genau. Ja, genau. Ich bin in Südkorea momentan. Ja, eine Tanzpause in Deutschland, oder? Ja, wir haben Sommerpause.
0: Ja. und Nächste Spielzeit, wir führen für, äh, zwischen neue Spielzeiten haben wir immer so fünf Wochen Urlaub im Sommer.
1: Okay. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, und du hast deine Ausbildung, also in Korea, begonnen, deine Tanzausbildung. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo du gesagt hast, du willst wieder nach Deutschland. Wie war diese Ausbildungszeit in Korea? Ähm, und woher kam dann der Wunsch zu sagen, ich will aber wieder zurück? Also... Ja, ähm,
0: in Korea, ich war in einer private Ballettschule und also es gibt, in Korea, es gibt nicht so Ballettschulen wie in Europa oder wie in Amerika oder Russland. Wir haben leider ein bisschen ein anderes System und ich war halt in einer private Schule, bis ich zur Universität gegangen bin. Und es ist sehr normal in Südkorea, dass man in eine Uni geht. In Europa ist es anders, da geht man direkt zum Kompanis eigentlich, wenn man die Ballettschule beendet hat. Aber genau, da war ich. Und in Korea ist es schon ziemlich hart, muss ich sagen. Ich glaube, Ballett in generell ist nicht so viel anders, aber wir haben viel Konkurrenz und man muss wirklich sehr hart studieren auch dazu und alles Mögliche. Aber mein Wunsch, wieder zurückzukommen, ist mir irgendwie, ich hatte halt die Erinnerungen von meiner Kindheit und die waren alle so schön. Und es ist ja dann fast über zehn Jahre gewesen, glaube ich, dass ich nicht mehr in Deutschland war. Und die Erinnerungen haben mich immer so, ich habe mir immer gedacht, ich möchte mal wieder zurück, weil es ist so, scheint so lange her zu sein und ich möchte mal wieder sehen, wo ich gewohnt hatte und auch die, meine Freunde treffen. Ich hatte Kinder, Freunde. Das war halt ein großer Erste für mich, dass ich nach Deutschland wirklich gehen wollte. Und auch, weil die Companies in Europa sowie mehr Möglichkeiten, es gibt mehr Möglichkeiten, muss ich sagen. Äh, klar, es gibt auch mehr Theater als in Korea, aber auch mehr Repertoire, mehr in Korea. Wir haben ziemlich sehr noch die Klassische. Wir machen meistens nur so wie der große Schwanensee, Sissel, so was alle auch kennen, aber ich glaube in Europa, es gibt auch viele andere Neuigkeiten, wo viele Choreografen halt probieren und wenn man halt nicht so nur klassisch tanzen möchte, viele Tänzer wünschen sich nach Europa oder Amerika zu in eine Kompanie zu tanzen und das war auch ein Grund, dass ich nach Deutschland kommen wollte.
1: Okay, Ja, spannend, weil ich hätte dich das sonst auch gefragt, also wie wichtig ist das Repertoire von verschiedenen Opernhäusern und welche Rolle spielen Choreografen? Ich weiß, bei meiner Freundin war, war es immer so, dass es manchmal, wenn ein bestimmter Choreograf kam, um mhm. der Choreografin, dann waren die ganz aufgeregt, weil sie wussten, es gibt jetzt neue Stücke. Also ist das so? Kann man sich das so vorstellen, ja? Ja, es ist wirklich genauso
0: bei uns auch. Ähm, es gibt halt die berühmten Choreografen, die arbeiten auch viel in Europa. Und so wie, ich weiß nicht, so wie Jerry Kelian, Alexander Eckmann, Nacho Dort, es gibt sehr viele äh, Choreografen. Und wenn man so wie ein Stück von denen tanzen kann, ist so wie, oh, ich würde gerne das in meine Repertoire haben, in meinen Lebenslauf geschrieben haben. Und auch es ist gut, weil es gibt so verschiedene Theater, die verschiedene Stile halt haben. Es kommt ja darauf an, wer, so welche Choreografie das Theater nehmen. Und dann, da alle Tänzer auch andere Stil haben, es ist ja nicht 100%, Prozent, dass alle klassisch sind. Es gibt Leute, die mehr vielleicht modern wollen oder es gibt Leute, die trotzdem auch Spitze tanzen wollen, aber nicht so Ganz klassisch, klassisch. Es gibt sehr verschiedene Stile immer noch im Tanz drin. Und da kann man sich auch sehr gut so gucken: oh, das möchte in diesem Theater würde ich gerne arbeiten, weil es ist so wie, das möchte ich gerne tanzen oder das wird mir gut passen. So was hat Man hat viel mehr äh, Auswahl auch sozusagen. Ich ja.
1: habe ja für ähm, das Theater in Chemnitz entschieden. Also, wie kam es dazu? Also am Anfang,
0: ja ich sage jetzt so, aber am Anfang habe ich natürlich überall Vortanzen gemacht. Und ich hatte Glück, ich hatte irgendwie den Job ziemlich früh direkt bekommen. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Vortanzen vor mir, aber ich wollte irgendwie hier bleiben. Ich weiß nicht, ich habe mich, ich habe ein bisschen in den Stil geguckt und so. Jetzt, wir haben schon einen anderen Direktor eigentlich. Äh, seitdem ich mein Vortanzen gemacht hatte, aber trotzdem ich habe gedacht, es wäre eigentlich ich werde gerne mal das ausprobieren
1: ähm, ja. okay. und ähm, was mich noch interessieren würde, also ähm, ich stelle mir das ja so vor, dass man ja extrem äh, viel Ehrgeiz haben muss und Disziplin haben muss und, und fleißig sein muss und, und auch den ungeheuren Willen haben muss ähm, um überhaupt so weit zu kommen, wie du gekommen bist. Würdest du sagen, das sind Charakterstärken, die dich insgesamt als Person ausmachen? Oder ist es so, die kommen zum Tragen, wenn du trainierst und tanzt, aber in anderen Lebensbereichen bist du ganz anders? Oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, Wenn ich
0: mich persönlich denke und wenn ich meine Eltern so gucke, ich glaube, ich werde... Ich bin trotzdem generell ein bisschen so, wo ich alles so ziemlich ehrgeizig bin und fleißig sein muss. Aber in generell, man sagt, äh, wer Ballett trainiert ist, man hat sehr viel Disziplin, man kämpft immer halt, so besser zu werden, man braucht wirklich sehr viel Geduld und Ehrgeiz, muss ich sagen. Und wenn man dieses ganze Studium gemacht hat, das für sieben, acht Jahren, ich glaube, es wird schon in generell ein bisschen drin. Man sagt, ja, ja, die Leute, die auch für wenn man Hobby, für Hobby macht sogar, ich finde die Leute, die das lange machen, die haben wirklich so wie Disziplin und ja, Fleißigkeit und so. Das finde ich. Ja.
1: Wenn du sagst, man will immer besser werden und ähm Es wird ja schon körperlich das Extremste von einem abgefordert, was ich mir, also zumindest sportlich oder wie auch immer, vorstellen kann. Also es gibt ja bestimmte Vorstellungen davon, wie man aussehen soll. Als als Ballerina muss man ja von der Seite ganz flach sein und sehr schmal und und elegant aussehen. und, ähm, Und noch dazu, alles, was man mit dem Körper machen kann, ist ja unvorstellbar. Ähm, Aber kannst du uns sagen, woher kommt dieses Ideal, dass man als Ballerina so aussehen soll?
0: Ich habe eigentlich ein bisschen nachgeguckt, äh, weil es sehr interessant war, die die Frage. Und äh, ich glaube, es ist halt äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Es ist in der Zeit, wir sagen es, wo romantisches Ballett rausgekommen ist. Und es ist auch die Zeit, wo das Ballett wie jetzt so neu äh, gegründet geworden ist. Es war davor, war trotzdem Ballett da, aber es war ein bisschen anders. Aber es ist ähnlich geworden wie jetzt, weil Spitzenschuhe kamen auch in dieser Zeiten. Und damals, es war so, dass man, die Frauen auf der Bühne waren so wie Feen, so... Und die müssten so aussehen, als ob die so wie fliegen, so mit Leichtigkeit. Und die Männer waren nur da, um zu heben. Damals hatten die keine so große Rollen oder es gab noch nicht so ein großes Männerstück. Es waren so die Frauen meistens. Und ich glaube, es hat einen großen Einfluss, klar, auf der Spitze zu stehen auch und gehoben zu werden von den Männern und dazu leicht zu aussehen.
1: Ich, ich glaube, es kommt von daher, ja. Wahnsinn. Jetzt sagst du immer wieder dieses auf den Spitzen stehen und auch diese andere Stile. Ähm, worin ähm, unterscheidet sich, sage ich mal, eine gute Tänzerin von einer sehr guten Tänzerin? Also bei meiner Freundin zum Beispiel war es so, dass ähm, natürlich kamen die als junge Menschen in die Schule und dann war der große Wunsch von diesen, sag ich mal, von, von diesen jugendlichen Tänzern, in die Kompanie zu kommen, in die Kompanie zu kommen. Am Theater war schon also wirklich großartig. Und wenn man dann irgendwann vielleicht auch mal ein kleines Stück hatte, wo man nur zu zweit oder zu dritt oder vielleicht nur, kannst du uns ja auch mal was dazu sagen, tanzen konnte, das war also wie ein kleines Wunder. Und natürlich ganz vorneweg der Traum der Prima Ballerina, aber kannst du uns irgendwie einen Einblick geben, also, ja, wie, wie schwer ist die Ausbildung, wie kommt man dahin? Ja, äh,
0: die Ausbildung, ich glaube, das Schwierigste ist, weil es sehr viel Konkurrenz gibt und so wenig Platz gibt. Und klar, es ist es auch Europa, momentan von der ganzen Welt kommen Leute, Klar, die auch ziemlich gut ausgebildet sind. Und, aber es gibt nur so ein paar, vielleicht zwei Prozent von denen, sind wirklich in eine große Bühne als Prima-Ballerina da. Also es ist es wirklich schwierig. Und Ballett ist, wie du gerade gesagt hast, es gibt Code Ballett, die nur so wie die Gruppe tanzen. Dann geht es so, so wie Coriffé hey, oder es gibt verschiedene Wörter, aber dann hast du so wie vier, fünf äh, so wie kleine Gruppentänzer und dann hast du Solisten und dann hast du die Principals. Es ist halt immer, man muss kämpfen, da hochzukommen und es ist schon sehr viel Konkurrenz, muss ich sagen, und es ist schwierig äh, auch mentalisch sich davon da, zu halten und nicht so viel versuchen zu vergleichen, weil es Ja, weil es ist dann. Ich weiß, ich kenne viele junge äh, Studenten, die Ballett lernen. Die haben viel Stress davon. Auch klar von der Form her und wie man den Körper hat. Ähm, Talent kann man vielleicht sagen. Alles Mögliche. So ja, es ist schon viel, also ziemlich hart muss ich sagen. Und was für mich wie du gefragt hast, so wie ein normale Tänzer, ein guter Tänzer und ein wirklich sehr guter Tänzer. Für mich persönlich ist es Artistry, also künstlerische Seite. Ich finde, es ist heutzutage sehr viel mehr auf Technik irgendwie mehr punktiert, ich weiß nicht, mehr beachtet. Auch in dieser ganze SNS, man kann sehen, so viele Leute, die Wahnsinntechnik Technik haben. Und wenn du anfängst, da zu gucken, dann denkst du nur, oh mein Gott, ich muss aufhören. Und ich glaube, viele Schüler würden sich bestimmt auch so denken. Aber ja, klar, es ist super, wenn man viel Technik hat, wenn man viel drehen kann, wenn man die Beine wirklich hier hat, und das so elastisch ist. Aber ich finde, das Wichtigste ist eigentlich diese künstlerische Sache auf der Bühne. Wenn du, dass du den Leute wirklich überzeugen kannst, dass du diese Person bist, was du gerade tanzt. Dann, ich glaube, als Zuschauer kannst du nicht mehr bewerten die Technik. Es ist wirklich dann, man bekommt einen anderen Gefühl, finde ich. Auch wenn man technisch ein bisschen Fehler macht, trotzdem, wenn du so wie etwas siehst, so... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann. (lacht) Ja, aber es ist für mich, ist das immer so, ich liebe solche Leute, die vom Herzen tanzen und so.
1: es gibt ja ein paar ähm, Elemente äh, im Ballett, von denen man ja weiß, so vor allem, äh, dass sie besonders schwierig sind. Also, im Schwanensee, kannst du ja vielleicht beschreiben, gibt es ja eine Stelle, wo die Prima Ballerina dann eine bestimmte Form machen muss und wenn sie das erfolgreich macht, dann äh, gibt es auch viel Applaus. Also, das ist ja vielleicht auch noch was, ähm, das ist ja beim Ballett besonders, es wird viel geklatscht, also es wird schon auch honoriert, was Tänzer machen. Mhm. Kannst du äh, für diejenigen, die nicht im, ins Ballett gehen oder nicht so oft ins Ballett gehen, sagen, also ähm, worauf kann man achten? Wann weiß man als Zuschauer, es passiert sowieso etwas Außergewöhnliches auf der Bühne, aber jetzt gerade ist es nochmal äh, imposanter? Zum Klatschen? Genau. Ach. Ach, hm. Es ist eigentlich
0: in, äh, schw- äh, ziemlich. Mh, wie in klassischem Ballett kann man schon ziemlich gut mitkommen zum Klatschen, weil es wird immer nach einer Variation man stoppt und man verbeugt sich. <lacht> da kann man klatschen im klassischen oder ja diese in Schwanensee. Es gibt einen Punkt, wo der schwarze, wo die schwarze, der schwarze Schwan äh, 32 PDS dreht auf einem Bein, so eine Drehung, wo man 32 mal stopplos macht und danach klatschen die meisten Leute und da kann man, ich glaube mitklatschen, aber sonst wird es nicht so viel zwischendurch geklatscht Ähm, ja aber das Problem ist, wenn man so ein modernes Stück sieht, (lacht) dann ist es, es es kommt drauf an, welches Stück es ist wir hatten ein Stück, wo eigentlich wirklich niemand geklatscht hat die ganze 70 Minuten und am Ende so kommt dann das Applaus und das ist auch sehr schön, also <lacht> ich weiß nicht ganz genau, ist es kommt darauf an, welches Stück es ist.
1: Und kannst du ähm, feststellen, also ob sich das Publikum im Ballett verändert? Äh, meinst du während ein, einer Vorstellung? Nee, also... Gibt es, ähm, gibt es jetzt andere Menschen, die sich im Ballett anschauen? Oder würdest du dir wünschen, dass bestimmte Menschen häufiger ins Ballett kommen, weil sie gar keinen Bezug dazu haben? Okay. Also,
0: äh, ja, wir haben in unserem Theater zum Beispiel, wir, haben für, äh, wir versuchen das, das so zu machen, dass auch neue Leute ins Theater kommen. Nicht nur die, die immer kommen, sondern auch so wie von anderen Bereichen. Wir haben klar die große Balletten, aber die immer voll sind. <lacht> aber wir haben ja auch viele andere Stücke. Wir haben für Kinder so ein paar Stücke, wo wir mehr für so Kinder, auch die Schulklasse, die ganze Klasse auch kommt. Und was wir halt auch viel versuchen, ist, dass wir dann hinzugehen. Genau, dass wir waren mal auch in eine Kunstschule oder wir waren mal im Center einfach oder wir waren wo in einen anderen Ort, um uns vorzustellen, dass es genau in Chemnitz auch ein Ballett gibt und dass, dass die ein bisschen Möglichkeiten haben, das zu sehen und dann, wenn gefällt, dass die mal auch zum Theater kommen können. Ich glaube, das ist, was das Theater viel versucht momentan. Ja,
1: ja das klingt schön. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, weil du gesagt hast, es ist schon anstrengend und auch ein hoher Konkurrenzdruck und äh, es wird ja auch körperlich von einem viel abgefordert. Also es ist ja auch nicht unbedingt alles gesund, was man da macht. Ne? Es gibt ja viele Verletzungen und so. Und äh, viele wissen das gar nicht, aber oft muss man ja so ein paar Schuhe nach einer Abendvorstellung ja, äh, glaube ich, austauschen. Wenn man all diese Entbehrungen oder diese Risiken, die auch mit diesem Sport und diesem Beruf und dieser Kunst ähm, einhergehen. Was sind denn aber die Momente, wo man sagt, also für diese Momente lohnt es sich. Also die sind so wunderschön, dass alles andere ja kurz in den Hintergrund äh, geht.
0: Ja, ich glaube, es ist auf der Bühne. <lacht> wir üben zum Beispiel, wenn wir eine neue Produktion machen wollen, so wie zwei, drei Monate vor, wir fangen an und dann proben wir wirklich sehr, sehr hart mit dem Choreographer und dann haben wir die ganze Bühnenzeit, wo man die Proben hat, diese ganze Hauptproben, wenn es ein Orchesterstück ist mit dem Orchester, und dann, wenn man wirklich an dem primären Tag die Vorstellung gemacht hat, ich glaube, das ist der Moment, wo man wirklich, oh Gott, nach drei Monate Für diesen Moment habe ich gearbeitet und das ist wirklich, ich glaube, es ist ein Punkt, wo alle Tänzer und Tänzerinnen halt wieder wünschen, das zu bekommen. Und auch natürlich den Applaus danach, wenn das Publikum sogar es sehr gemocht hat. Das ist
1: dann wirklich schön. Wow. Weil man muss ja auch sagen, reich wird man ja leider als Tänzer und Tänzerin nicht. Ne? Also es sind ja wirklich nur die, weiß ich nicht, das weißt du ja besser als ich, aber die Top 10 weltweit, die vielleicht ja, damit mehr verdienen können. Und ich glaube, wenn man viele internationale Gastauftritte hat und so, Ja, aber wenn du jetzt noch mal beschreiben würdest, was diesen Beruf und diese diese Vorstellung von dir als Tänzerin ausmacht, was ist es? Also was macht es wett, dass man eben nicht reich wird damit, aber ähm, es ein trotzdem sehr schöner Beruf ist?
0: Ja, äh, es ist wahr, es ist wirklich sehr schwierig finanziell, zum Beispiel, wenn wir vergleichen mit Fußball oder so, (lacht) das ist... Aber ich glaube, es ist, äh, wo man halt mehr Wert gibt. Ähm, und ich bin zum Beispiel sehr glücklich, weil ich äh, kann Geld verdienen, obwohl es nicht super viel ist. Und dabei mache ich, was ich wirklich machen wollte. Also es ist so wie es ist ein Beruf, aber ich würde es sogar gerne vielleicht einfach so machen, also ohne ohne Geld zu bekommen. und ja, äh, es ist, ich glaube, bei den meisten ist es so, dass man halt so tanzen liebt oder dass die einfach nicht, ist, dass es einfach nicht geht, ohne das zu machen, obwohl es nicht so finanziell schön ist.
1: <lacht> ja. Dann lass uns mal über was anderes sprechen, und zwar äh, Männer und Tänzer. <lacht> Vorhin hast du ja... Ähm ich glaube, du hattest vorhin erwähnt, dass es früher so war, dass Männer eigentlich keine so wichtige Rolle auf der Bühne hatten und vor allem heben sollten. Daraus lese ich oder höre ich auch so raus, dass sich das verändert hat. Mein Eindruck ist, der, dass es jetzt immer mehr Männer gibt, die zum Ballett kommen und auch erfolgreiche Tänzer werden, die auch selber als Tänzer Berühmtheit erlangen. Also da fallen mir auch ein paar ähm, ja, russische Tänzer ein, die dann in der London äh, Ballet getanzt haben, äh, Sergei Polunin oder so. Also ähm, ist das so? Also trauen sich jetzt mehr Männer deiner Meinung nach zu sagen, ich stehe dazu, ich will Balletttänzer werden? Und hat sich die Rolle von Männern im Tanzen wirklich verändert? Also die
0: Rolle hat sich wirklich verändert, muss ich sagen. <lacht> Weil jetzt ja von klassischem Ballett seit also jetzt noch mehr. Mehr Choreografen machen neue Stücke auch, wo Männer mehr <lacht> ähm, betont werden, so wo die mehr als Hauptcharakter sein können und so. Aber ich weiß nicht wirklich, ob ob die Männer sich wirklich jetzt mehr trauen als früher, das zu sagen. Aber ich glaube, ja, ich kann das nicht so ganz genau sagen, weil ich kenne nur die Leute, die neben mir sind. Und die meisten sagen noch, damals, ganz am Anfang habe ich mir nicht getraut zu sagen, als ich Erste Mal im Ballett war, habe ich nicht niemandem gesagt. Aber ich glaube, die neue Generation ist schon ein bisschen anders. Ich glaube, ja. Und es ist ja auch nicht nur über Tanz, sondern für andere Bereiche finde ich auch, es wird mehr offen für Männer, die so über so Kunst, künstlerische Seiten und so mehr fokussieren sind. Es gibt nicht so Streng, diese Image, wie ein Mann sein soll, dass sie das nicht machen sollen oder sowas, ist jetzt nicht mehr so. Wir sind ja in dieser Zeit und ja, ich glaube.
1: Und sag mal, ist das auch manchmal zwischen den Partnern, wenn man zusammentanzt oder sind das so Klischees, die man im Kopf hat? Ähm,
0: doch, ich glaube, es ist genauso wie in einer Firma. Man muss ja, es gibt Leute, die man zusammenarbeiten möchte gerne, aber es gibt Leute halt, die man nicht so ganz gut kennt vielleicht oder nie was zusammen gemacht hat, aber man muss etwas machen. Ich glaube, es ist gleich eigentlich. Es gibt immer solche Leute, aber generell, wir sind schon ziemlich näher, muss ich sagen, zusammen. Es ist immer irgendwie so im Ballett, Theater oder auch in der Uni, als ich damals war und so. Wir sehen uns halt so oft und lang. Es ist nicht so, dass wir alle einzeln im Büro sitzen, was machen müssen. Wir sind alle zusammen im Ballettsaal am Boden rollen und so. Und dann kennt man sich ein bisschen mehr. So, es ist schon, man kennt sich schon ziemlich gut, aber es gibt trotzdem Manchmal habe ich einen neuen Partner, obwohl ich so wie drei Jahre mit ihm gearbeitet habe, hatte ich eigentlich noch nie mit ihm getanzt, fällt mir ein. Und dann ist es schon neu für mich, weil jeder ist ja anders und zusammen zu tanzen, man muss immer ein bisschen auch etwas so wie zusammen, so wie Zeit verbringen und sich kennenlernen und sich sagen, ja. Oh, genau.
1: Und, ähm Gibt es dann eigentlich, gibt es ein Leben außerhalb vom Tanzen? Gibt es ähm, etwas, also hast du Freunde außerhalb des Tanzuniversums und ein Leben außerhalb des Tanzuniversums? Also
0: für mich, äh, ja. Äh, ich glaube, mein Leben ist schon ziemlich nach Tanz eingerichtet, muss ich sagen, sehr viel. Ich, äh, und es war immer so, so, für mich ist das ziemlich normal. Aber ich habe immer Freunde, die außerhalb von Ballettbereichen sind. Und ich finde, das war wirklich sehr gesund für mich, weil es ist manchmal schwierig, immer zwischen die gleichen. Le- du siehst deine Kollegen oder ist, also in der Company ist es schon besser, aber wenn du in der Schule bist, damals auch noch jung und so und man ist sehr sensitiv und du siehst die Klassenkameraden sozusagen den ganzen Tag tanzt gleich und wenn du nur diese Person hast zu reden, ist ziemlich schwer, weil man ist eigentlich, man ist Konkurrenz gegenseitig, man muss kämpfen, um in die nächste Phase zu kommen ne? und dann, dann ist es nicht so einfach, aber ich hatte zum Glück immer, also in Korea. Als ich noch in Korea war, hatte ich so, es gibt so, ich weiß nicht, ob du mal gehört hast, Dale Carnegie Leadership Center. Mhm. Und zufällig, als ich in der Uni war, habe ich den Kurs teilgenommen. Das war für mich so wie, so ein, ich weiß nicht, es hat mich wirklich sehr viel verändert. So mentalisch, wie ich denke und so. Und dann habe ich angefangen, da auch so wie Coachings zu machen, so teilweise. Und ziemlich lange, so vier, fünf Jahre, habe ich das regelmäßig teilgenommen, war ich drin. Und da habe ich dann auch gute Freunde gehabt, die null Ahnung über Ballett hatten. Und ich konnte alles sagen, weil die hatten keine Ahnung, auch wenn ich was, so wie wenn ich etwas vielleicht so... Eine, wenn ich einen schlechten Tag hatte, konnte ich auch trotzdem alles sagen, weil die werden, die sagen einfach, oh ja, es ist, es hört sich so schwer an und so. Genau. Und in Deutschland habe ich halt, es gibt viele Musiker, in Deutsch, viele koreanische Musiker im Theater. So. Im Ballett bin ich allein Koreanerin, aber ich habe eine Sängerin, die ich auch sehr gut äh, eng bin. Und dann können wir uns auch gut unterhalten. Es ist trotzdem im gleichen Bereich, aber es ist schon was anderes so. Und ich finde, es ist wirklich sehr gesund für die Mentalität. <lacht> so ein bisschen was anderes wirklich ja, zu haben, zu sprechen. Auch man bekommt dann auch viele andere Ideen halt, was man nicht, was mit mir nicht einfällt, wenn ich nur in dem Tanzbereich drin bin. Ja, ja.
1: du hast ja ein paar Mal ähm erwähnt, wie hoch der Konkurrenzkampf ist und äh, du hast ein paar Mal erwähnt, dass man kämpfen muss. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ist es wirklich so dramatisch, wie in manchen Filmen dargestellt wird, wo es teilweise wirklich auch körperlich zugeht? Und ne, also ich erinnere mich an eine Filmszene, wo eine Konkurrentin der anderen auch Glasscherben in die äh, Schuhe tut und, 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 und so, solche garstigen Dinge... Ähm, ist es so ein Konkurrenzkampf, also ein echter physischer oder ist es ein mentaler und wie gehst du damit um? Gibt es auch Tipps, wo du sagst, das habe ich als Tänzerin gelernt, das hat mich stark gemacht, ähm, um durch solche schwierigen Phasen zu gehen, die du vielleicht mit anderen teilen willst, wo du sagst, vielleicht hilft euch das auch als Tipp fürs Büro oder (lacht) keine Ahnung, für andere Berufe?
0: Ja, also ich es ist sicher nicht so schlimm, wie es in Medien gezeigt wird, also nee, aber es gibt immer die kleine wo man nicht wirklich direkt darauf geht, aber man weiß, es gibt etwas dazwischen weil, wie gesagt, wir haben eine Stelle oben und man kämpft da zu sein, aber alle nicht nur die hier unten sind, sondern auch von hier ist es der Ziel, halt Hauptziel. Und ist, ich hatte es gab eine Zeit, wo ich das wirklich nicht gemacht habe. Für mich war das irgendwie nicht so einfach, weil man, wird, man ist dann auch mit den guten Freunden irgendwie, ich, man hat das Gefühl, dass man nicht ehr, ehrlich sein kann zwischen, weil man halt irgendwie diese innerliche Wille, die ja auch normal ist, aber das kann man auch nicht 100% ausdrücken klar weil man weiß ja, der andere hat auch den gleichen Ziel so wie ich genau und es wird nur einer der letzte sein der das bekommt ja ich versuche mich nicht zu vergleichen aber es ist wirklich schwierig wenn man jeden Tag in ein Zimmer zusammen tanzt man weil wir wollen ja immer ein Ziel erreichen. Auch muss nicht so wie eine Rolle sein, aber wenn wir trainieren, für Technik und Sachen und so, es ist immer so, wie man will besser werden und so. Aber ich glaube, es ist gesunder, wenn man nicht so viel mit anderen Leuten anzufängt, sich zu vergleichen. Weil, ja, ich habe wirklich ziemlich spät äh, Verstanden, dass eigentlich wirklich jeder sehr anders ist. Und jeder hat seine eigene Stärke und seine eigene Schwäche. Und wenn man anfängt, sich zu vergleichen, ist wirklich, man konzentriert sich nur an die Schwäche irgendwie. Und dann ist es halt, dann über die Laune schlechter und so. Alles Mögliche ist dann down, down, down. Und ja, im Ballett ist halt, es ist nicht so, dass du, je mehr du arbeitest, dass du auf einmal, dass du dann den nächsten Tag den Result bekommst. Und Es ist wirklich, ich finde, jeden Tag Arbeit ist einfach nicht schlechter zu werden. <lacht> Manchmal denke ich wirklich nur das. Aber es gibt einen Moment, wo wirklich so wie eine Treppe, es steigt irgendwie plötzlich hoch und man merkt das auch. Und dann hat man auch den Gefühl, oh, Plötzlich ist es irgendwie so leichter und so. Wenn man das weiß, ich glaube, man kann ein bisschen den Geduld haben und wirklich weitermachen, nicht aufhören. Und dann irgendwann, man sieht, man ist gewachsen. Und das so als früher ich (lacht) sozusagen. Und genau, sonst einfach, einfach machen. So wie mein Mutti. Einfach machen.
1: Ich verstehe, dass so dein Tipp ist, dass man sich nicht vergleichen sollte mit anderen, sondern sich darauf besinnen sollte, was man selber sehr gut kann oder vielleicht eben noch verbessern sollte. Aber eben der, der Fokus auf sich selbst. Und ich höre auch so raus, dass du sagst, also ein Tipp ist auch wirklich diese langfristige Perspektive zu haben und wirklich zu sagen, jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag... Wird äh, versucht eben ein bisschen besser zu sein oder nicht schlechter zu sein als der vorherige Tag. Ähm, Aber was würdest du sagen, sind deine persönlichen Stärken? Ähm, Von tänzerischer
0: Seite? Ja. Äh, Ich, was ich mache von mich. (lacht) Ich, äh, ich, äh, Ich finde, ich habe sehr lange Arme halt von meine Eltern bekommen und das ist für mich sozusagen sehr schön, um etwas äh, oberkörperlich auszudrücken mit den langen Armen und das andere ist, äh, ich habe wirklich sehr ein Flache, hier ist sehr flach und dafür kann ich ziemlich einfach drehen, muss ich sagen, als die andere. (lacht)
1: Und äh, mental, was würdest du sagen, sind da deine Stärken? Also wie kommst du zur Ruhe und wie wie gehst du mit stressigen Situationen um?
0: Ja, äh, wie gesagt, diese Carnegie, die ich vorhin erwähnt hatte, hat mir wirklich sehr viel geholfen, so wie neue Motivationen zu bekommen und wie ich das mir selbst geben kann, die neue Motivation wieder neu anzufangen, auch wenn es so schwierig war. Also das ist für mich, äh, ja, ich gucke meistens so gute Lektüre, so wie von Leuten, die mich inspirieren oder so. Ich habe auch angefangen zu meditieren äh, und ich glaube, also ich bin noch nicht so ganz weit, aber ich habe eine gute Erwartung von das. Ich habe auch viel gehört, dass es sehr gut hilft, für ruhig zu sein und so. Und sonst ich lese sehr gerne. <lacht> <lacht> Oder ich schlafe. Sumi, ja. <lacht> wer inspiriert dich?
1: <lacht> so, wer, wer inspiriert dich? Ähm als, ich habe
0: eine Tänzerin, die ich gerne sehe, wenn ich wirklich so wie was sehen möchte, wie ich sein möchte. Es ist äh, Marianella Nunez, es ist eine sehr berühmte äh, Principal-Tänzerin in Royal Ballet in England. Oder sonst, ich gucke, es gibt so ein paar, äh, ich weiß nicht, wie man diese Leute nennt, Diese die machen so äh, speech speech so über solche Sachen, über Motivation, über nicht so ähm, wie man durch Failure geht oder so <lacht> Und genau, ich, ich gucke gerne sowas, was mich dann ein bisschen erweckt. So wie, ja, ich muss, ich darf nicht so bleiben, ich muss mich wieder so zurück.
1: Weh, <lacht> ja. so, ich habe noch eine letzte Frage. Das, das Leben als Ballerina auf der Bühne ist ja begrenzt, ähm, altersmäßig und eben auch körperlich. Ähm, in der Regel hört man mit um die 40 auf. Ich ähm, weiß, dass in Berlin eine prima Ballerina, Beatrice Knopp, ähm, ich glaube, die hat noch getanzt, bis sie 44 war, weil das war schon eine große Ausnahme. Ähm, wie gehst du damit um? Und was sind deine Pläne für danach? Denkst du überhaupt schon an danach oder noch nicht?
0: Ja, ja, ich bin schon über 30, so klar. Und man merkt wirklich, je älter man wird, merkt man, ah, ich habe wenig Zeit übrig. (lacht) Aber es ist schon auch gut, weil es ist so... ähm, wertvoll, dass ich das noch machen kann. Irgendwie macht es die Zeit noch so wie für mich wichtiger, weil ich weiß, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen kann. Es gibt so wie eine Grenze und dann, ja, jedes Jahr ist schon so wie so dankbar bin ich halt für das. Und genau, also ich habe eine zweite ich, hab Gedanken. ich habe zweite Ich habe Pädagogie studiert, auch Transpädagogik. Und ich werde gerne unterrichten in so Ballettschulen für Studenten, die irgendwann mal prima Ballerina werden wollen.
1: Das in Deutschland zu machen oder in Korea oder bist du da offen?
0: Ja, ich bin da sehr offen. Ich, ja. Sehr gerne auch in Deutschland.
1: Jetzt hast du noch ein paar Jahre bevor du in deine ähm, äh, ja, dir Gedanken machst, ähm, was du dann am Ende machst, deiner Tanzkarriere. Bis dahin, was ist dein Wunsch? Auf äh, welches Stück willst du gerne noch tanzen? Und äh, <lacht> auf welche Bühne würdest du am liebsten noch tanzen? Ähm,
0: Herr Bühne ist mir egal. <lacht> das ist Hauptsache, ich möchte auf der Bühne da überhaupt jetzt. Es ist schon so lange, wo wir nicht wirklich äh, vor viele Leute auf der großen Bühne sein konnten. So ich, ich hoffe, nächstes Später wird wieder besser. Äh, Stücke, ich liebe die dramatischen Stücke, so, die eine Geschichte haben. Zum Beispiel The mit Julia. Negin, Manon oder Kameliendame, solche Sachen, wo man wirklich, wenn man eine Rolle spielt, dass man von Anfang bis zu Ende wirklich mit einer äh, Emotion da reingehen kann und das würde ich auch gerne mehr erleben. Ähm, ja, ich würde gerne noch mehr, dass irgendwie ich wünsche mir noch mehr solche Rollen zu tanzen und oder ich liebe auch so ein bisschen neoklassische Sachen. Wir hatten schon sehr schöne Choreografien und ich werde gern noch mit neuen anderen Choreografen das arbeiten können. Ja.
1: Ach Mensch, ähm, Sumi, ich danke dir so für die Einblicke in dein Leben und in dein Leben als Tänzerin. Es hat wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe sehr dass wir uns auch mal äh, im echten Leben sehen können und vielleicht beim nächstjährigen Sommerfest. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich wünsche mir auch, dich persönlich mal zu sehen.
1: Ja, das würde mich freuen, wenn du zurückkommst aus Korea vielleicht. Oder ich komme dann mal nach Chemnitz.
0: Genau, kannst du machen, jederzeit.
1: Dann danke ich dir nochmal recht herzlich für dieses tolle und wirklich schöne und interessante Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.